0: 최경영의
1: 최강시사
0: 네 오늘은 우리가 사는 서울 이야기를 해보겠습니다. 우리가 매일 출퇴근하는 이길 우리가 사는 이곳에 역사가 숨겨져 있는데요. 그 이야기를 책에 담았습니다. 아주 특별하신 분 모셨습니다. 나의 문화유산 답사기 서울편으로 다시 돌아오신 분입니다. 유홍준 명지대학교 석좌교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 제가 아까 이제 그, 온에어 되기 전에 말씀을 좀 나누다가 보니까, 93년에 나의 문화유산 답사기가.
1: 첫 권이 나왔죠.
0: 그때 제가 대학 때였었는데, 기자 생활한 지 26년 됐는데, (웃음) 이 나의 문화유산 답사기는 29년, 30년 됐더라고요. 근데 이번에 이제 서울편이 두 권으로 나왔습니까?
1: 서울편의 앞에 그 경복궁에서부터 종묘로 해서 조선시대 그 이야기들이 두 권을 냈어요. 또 한양 정도 600년으로 그걸로 서울 답사기를 끝내려고 했는데 사실 우리가 지금 살고 있는 북촌 서촌 인사동 성북동 음. 이, 이, 이곳에 이이 사람들이 많이 가잖아요 그렇죠 그게 어떻게 형성됐는가에 대한 증언이 음. 이, 있을 필요가 있다 그럼요. 그런 그런 생각에서 써서 네. 사실 문화유산 답사기 시리즈로서 이번 책은 안 써도 내가 어. 불성실하다 소리는 안 들을 텐데 아, 그런데 럼요그그 대신에 지금 내가 이야기하는 것이 100년 후에 가서는 하나의 증언이 될 테니까 음. 어, 그동안 조사하고 또 살면서 느낀 것을 그 녹여서 썼죠.
0: 이게 첫 출간이 아까 음.
1: 말씀드린 대로 93년인데 네.
0: 인문학 최초로 100만 부 달성했고 누적 네. 판매 부수가 네. 500만 부.
1: 난 모르는데 하여튼 출판사에서 500만 부 해요. <웃음>
0: 아니 그 네. 모르실 수가 없는 게 인쇄가 네. 엄청 들어오셨을 와서거 아니에요.
1: 한 번에 들어오는 게 아니라 끊어서 네. 들어오니까 그렇죠. 내가 뭐 맨날 덧셈할 수도 없고. <웃음>
0: 인쇄도 음. 엄청날 것 같은데요.
1: 네, 인쇄보다도 네. 그 <웃음> 광주 비엔날레 내가 커미셔너였는데 예. 미국인 커미셔너가. 음. 근데 그때 처음 인상적이었어요. 사람들한테 내가 밀리언셀러 작가라고 소개를 하니까 아. 한국의 인구가 몇 명인데 5천만 명인데. 5천만 명이 어떻게 밀리언셀러가 나올 수 있냐. 요 영어로. 그렇죠. 사, 사, 뭐 10억이고 인구를 대상으로 쓰면은 몰라도. 그렇죠.
0: 거기는 3억 2천만 명이니까. 예. 거기
1: 또뭐 외국의 영어 사용권다 어, 그렇죠, 그렇죠. 합치니까요. 예. 그래서 우리 확실히 우리 국민들이 민도가 높다고 얘기를 해야 되는 거 아닌가 하는 거가 있고, 그 다음에는 그렇죠. 예, 시대의 요구인데 이런 음. 책이 나오기를 세상이 기다렸던 거 아닌가 싶어요. 예. 그
0: 음. 30년 동안의 답사기를
1: 음. 다 이렇게 다니시면서 음. 쓴거 아니에요? 그렇죠. 네. 이런 정도로 긴 시간 동안 계속 쓸 거라고는 예상은 처음에는? 아니 처음에 세권 쓰고 고만 음. 쓰려고 이제 고만 이제 쓰겠다. 예. 나도 충전을 하고 내 본업에 충실해서 미술사 책을 쓴다. 그리고선 갔죠. 예. 갔다가 또 문화재청장까지 지내고. 예. 그리고 예. 다시 들어오는데. 그 빠진 지역의 요구가 굉장히 많았어요. 이를테면 제주도 충청북도 이런 데 하나도 안 썼거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 그래서 그걸 쓰다 보니까 아. 내 고향 서울 이야기를 빼놓을 수가 없어서 아. 아, 지난 5년 전에 두번 내고 이번에 두번 내서 서울 편이 네 권으로 완간했습니다 원래 내 고향 서울 이야기 네. 지금 고향이 서울이시죠. 그렇죠. 서울 청운국민학교 아, 청국민학교하고 중고 대학교를 다 종로구 창성동 130번지에서 다녔어요. 그 청국민학교면 음, 이제 네. 서촌 그 그렇죠. 바로 넘어죠. 네. 네. 네, 서 서촌은 지금 음, 많이 변했죠. 변했어도 사람이 네. 살고 있잖아요. 네. 그리고 서촌에 뭐 중요한 유적이 있는 것이 아니고 음. 뭐 본래 있었던 양반가들이 일제 강점기 되면서 다 분할돼가지고 음. 사람들이 사는데. 이, 1930년 넘어가면은 일제강점기에요. 한양도성 안에 인구가 12만 명이었는데. 아, 12만 명안안돼 도성 안에. 그런데 그때 일본인 숫자가 3만 명이 넘었어요. 아. 그리고 막, 막 들어오기 시작했어요. 여기 오면 또 넘어갈 게 많으니까. 예. 그래서 주택난이 일어나요. 어. 어 그래가지고 총독부에서 했던 조치가 택지를 도성 바깥으로 택지를 분양하는데 예. 제일 좋았던 그들이 했던 성공한 정책이 예. 미아리, 이태원, 노고산에 있는 공동묘지를 망우리 공동묘지로 이장을 시키고 그 자리를 택지로 개발한 거였어요.
0: 그랬군요. 네. 망우리
1: 공동묘지가 그러니까 그렇게. 니까 1934년에 개장되요 망우리가. 예. 네. 그리고. 이 사람들이 일본 사람하고 이렇게 섞여 살기 싫어하잖아요 당연히 그랬겠죠 근데 일본 사람들은 되도록이면 도심으로 올라오고 그랬잖아요 음. 이때 성북동에는 아저 북촌에는 음. 정세권이라고 하는 주택업자 네. 어떤 면에서는 건축가죠 건축 왕이에요 어. 이분이 도시형 개량 한옥을 저 만들어요. 설계를 해서 그것도 신문에 공고를 내서 입찰해가지고 예. 어, 한옥이저 터가 넓잖아요. 예. 이거를 30평 단위에서 음. 현대 근대식 삶으로서 적합한 것을 만든 게 가해동 31번지예요. 그리고 익선동하고. 음. 그래서 거긴 집과 집이 완전히 붙었잖아요. 담장 없이. 예. 이래서 도시형. 그그 그 한옥을 보급을 한 것이 북촌의 전설을 나온 거고 아. 서촌만 해도 적산가옥이 많아요. 그렇군요. 어, 나도 창성동 130번지가 네. 적산가옥 2층집이었어요. 일본 일본인이 살던 다다미방 있는. 근데 아까 지금 네. 저
0: 도성이라고 말씀하시는 네. 그 도성은 네.
1: 어느 정도의
0: 울타리입니까?
1: 그 18.2km죠. 사대문 안. 사대문 안이 안이군요. 네.
0: 그러면 우리 지금 25개구는 대부분
1: 도성 안에 없는? 거군요. 그렇죠. 뭐뭐 거기 종로구하고 중구뿐이 없죠. 종로구하고 중구 중구 정도가 지금의 옛날 도성이었고 나머지는 다. 아,
0: 그렇죠. 그러니까 이제 양반이 아닌 사람들이 살던 곳입니까 그렇게 되면?
1: 양반도 바깥에 살기는 하는데 성북동의 경우는 음. 거기가 원래 그린벨트였습니다. 아. 한양 도성을 쌓을 적에 예. 성저 심리라고 해서 성 바깥의 심리는 자연 그대로 놔뒀어요. 예. 어, 그랬다가 농지가 부족하니까 답심리 쪽에서부터 농지로 들어오고 어. 그 뒤는 이제 대개 산이잖아요. 뭐악제도 그렇, 그렇죠. 그렇고. 예. 그랬다가 성북동이 30년대부터 택지로 개발하는데 거기는 이태준의 그 수연산방에서 음. 만해 한용운의 시무장, 네. 근원 김용준의 노시산방 전부 문인들이 거기 와서 살았어요. 그래서 성북동은 우리 근대문학의 산실입니다.
0: 그렇게 된 거군요. 그런데 네. 그
1: 지금은 재벌분들이 많이. 아, 성북동이 세 가지가 세 가지. 있는데 네. 재벌들 사는 데는 70년에 삼청터널이 아, 북악터널로 개통되면서 거기에 택지가 개발된 게 지금 얘기하는 꽝의 바다 쪽에 있는 저 대사관하고 재벌들 집이고 가운데 성북천을 따라서 났던 본래 주거지는 내가 얘기했던 근대 문학인들의 거리고 성 밑에 있는 북정동이라는 데는 우리나라 서울에 남은 마지막 달 동네예요. 여기가 함경도에서 피난 온 사람들이 천막 치고 살았던 곳이에요. 그 택시 기사 오빠 분들이 어. 자주 가는 그 돼지. 돼지. 돼, 네. 쌍다리. 예. 쌍다리 그집 예, 쌍다리 있는. 비 거기가 <웃음> 성북동의 다운타운이고 바로 예. 그 옆이 수연산방이에요. 아. 그 쌍다리의 다리 하나는 없어졌죠.
0: 아, 그래 그렇게 되는 거군요. 이게 네. 직접 이렇게 다 답사를 지금도 다니시면 체력적으로도 <웃음> 좀
1: 힘드시지 않습니까? 아. 즐겁게 다니죠. <웃음> 그리고 음. 내가 안 가서 못다 가서 못쓴 거는 없는데 네. 우리 국토가 얼마나 넓은데 이 12권 가지고 되겠어요. 네. 그 대신에 아 내가 이 책을 시리즈를 이제 곧 끝내고 싶은데 네. 끝내기 전에 그 그래도 그 문화유산 답사기 시리즈에서 이게 빠졌으면 안 되겠다 싶은 것을 좀 추려서 아. 국토박물관 순례라고 해서 한두 권더 쓰고 이제 내 네, 내년이나 내후년에 피어리어도 찍으려고 그럽니다
0: 이번에 서울, 그 <웃음> 예. 여행 추천도 좀해 주실 수 있을 것 같은데, 아, 문화유산 답사기기 때문에, 핫플레이스 같은 것젊은이들이책 이 이후라고 예.
1: 볼까요? 망우리 공동묘지가 핫플이 됐죠. <웃음> 망우리 공동묘지가 아니고, 예. 망우 역사 문화공원으로 바뀌었거든요. 아, 그걸 사람들이 모르는 거예요. 그러네, 예. 다시 설명하면, 예. 주변에 있는 미아리 공동묘지까지 합쳐서 만들었잖아요. 50만 평에다가 거기 이제 아. 해서 들어온 게 공동묘지는 저 보장기간이 있는데 38년입니다. 40년이 안 돼요. 40년 되면 은 자기가 파가든지 화장하든지 이렇게 하는 거예요. 그래서 74년에 만장이 됐어요. 끝났어요. 그다음부터는 화장하고 이장만 허가하고 들어오질 못하고 나니까 예. 지금 현재는 7 0 0 0기만 남았어요. 예. 앞으로도 빠질 거죠. 그런 중에 중요한 역사인물의 무덤은 마우리저 중량구에서 지금은 중량구에서 음. 보존관리하는데 예. 거기에 목마 승녀의 박인환 예. 이중섭 화가 이인성 권진규 만해 한용운 위창오세창 소파방정환 거기에다가 설산장덕수 죽산조봉환 무덤이 있어요. 그래서 이게 예. 그 길을 한 바퀴 돌면은 공동묘지가 아니고 그냥 우리 자연 야산이에요. 예. 야산으로 환원된 곳곳에 역사 인물들 거기 차중락 묘소도 있고 예. 또 지석영 선생도 있는 중에 음. 슬픈 게 유관순 열사의 혼이 거기 있습니다.
0: 그러니까요. 예.
1: 이태원에 있었는데 음. 이태원을 망우리로 옮기면서 연고 있는 사람 찾아가라고 했는데 유관순 열사는 자식이 있을 리 없죠. 예. 부모님은 아우네 장터 때 돌아가셨죠. 아. 그러니까 2만 8천 개의 무연고 묘가 한꺼번에 화장된 속에 한줌에재구해서 망우리에 와 있어요. 음. 아 슬퍼요.
0: 참 아는 음. 만큼 보인다라는 그 말씀은 (웃음) 뭐전
1: 국민이 지금 다 알고 있는데
0: 그 다시 느끼네요. 아는 만큼 보인다라는
1: 게그 마우 역사문화공원으로 아주 멋있는 그 공개 컴피티션을 해서 음. 비지팅 하우스를 참 이쁘게 졌어요. 음. 그래서 이 쓸쓸할 것 같은 공동묘지가 또 옛날에는 공동묘지 근처 안 갔잖아요. 예. 그런데 그게 서울 근교의 아름다운 야산에 역사 문화 인물들이 모여 있는 곳으로 파리로 어. 치면은 쇼팽의 무덤 있고 한페르라세즈 같은 그런 예. 분위기로 이해하시면은 좋고 늦가을에 한번 산보 가보세요. 예,
0: 한번 가봐야 되겠습니다. 그 서울하면 또 이제 궁리기를안할 수가 없는데 <웃음> 네. 그. 이번에 사실 대통령실 네. 이전 같은 경우도 바로 옆에 이제 경복궁 옆에 청와대가 네. 있고 그렇는데 네. 그 전에 보면 사람이 음. 자고 뭐 이렇게 하기에는 좀이 책에도 그런 네. 말이 있더라고요.
1: 네. 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 좀 음습한 곳이다 청와대가. 아, 그게 제가 네. 정확히 얘기하면은 음. 그 관저가 있는 자리, 그그 네. 그 자리가 양택으로. 좋으냐 어쩌냐 하는 얘기가 있는 거고 청와대 예. 그 자리 자체야 참 천하 제일복지죠그 아. 히스토리를 얘기하면 은 예. 태조 이성계가 경복궁 만들었을 때그 뒤는 아까 얘기한 성저심리로 자연 녹지였어요. 음. 군사보호 지역이기도 하고 예. 그러니까 숙종문으로 해서 나갔는 데 민간인 들어가지도 못했잖아요. 예. 네. 북쪽으로 가는 길은 저쪽. 창의문 쪽으로 했는데 거기도 문 닫아놓고 그리고 거기에 오직 시설이라고 하면 은 회맹단이라고 하는 단이 하나 있는데 공신들 역대 개국공신에서 24분의 공신 수요가 있었어요. 예. 그 공신들이 국가에 대한 맹세를 하는 모임을 할 때는 그 자리에서 했어요. 그게 어. 유명한 회맹단이에요. 예 그거 외에는 없었어요. 음. 그리고 나중에 7궁이 들어왔죠. 바로 옆으로 6상궁을 비롯해서 예. 7궁은 후궁 중에서, 후궁은 이제 임금이 죽으면 밖으로 나가야 돼요. 음. 그랬는데 후궁 중에서 왕을 낳은 후궁이 아. 일, 일곱 분이 거기 에 있는 거예요. 예. 장희빈을 비롯해 가지고. 예. 그리고 흥선대원군이 저 경복궁을 복원 하죠. 그렇죠. 그때 그 뒤에다가 과거시험을 보는 육문당 육무당이라는 멋진 한옥과 경무대라고 하는 뜰을 만들어요. 그때 아, 경무대란 말이 나와요. 그게 경무대군요. 네. 그, 그래서 거기에서 과거시험을 치렀어요. 그게 그 당시 나중에는 거기서 과거시험 치르면 신문에 나기도 하고 그랬습니다. 그그 그 집들 한옥. 이게 구조와 모든 거는 다 흑백 사진으로 잘 남아 있죠.
0: 그 근현대사라고
1: 네, 들어가는 거죠. 그러네. 그랬다가 예. 1934년에 총독 관저가 들어오잖아요. 그렇죠. 총독부가 경복궁으로 들어오니까 음. 용산에 있던 관저하고 멀잖아요. 예. 그때 뭐 마차 타고 그러는데 예. 그 이쪽으로 그바 가까이에 예. 관저가 들어와서 그냥 경무대라고 그랬어요. 그러니까 음. 그 음. 집무실로는 어,
0: 위, 위치는 위 아주 좋은데 네. 사람이 네. 살고 그,
1: 네. 잠을 자는 어떤 관절로는 네. 조금 <웃음> 좀 더군다나 그 관절 위치가 지금 현재 청와대에 새로 지은 관저쑥 네. 들어가서 있는 곳그 네. 거기는 저~ 풍수하는 사람들은 다 그렇게 얘기하죠 아 풍수 그, 쪽에서는 예 네. 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 근데 풍수는 믿어도 고만 안 믿어도 고만인데 네. 그게 뭐 미신이고 과학이고 전에 네. 어느 지역에 딱 가서 보면은 아 여긴 터가 좋다 소리 우리 나오잖아요. 그렇죠. 야. 양지 바르다. 아, 예. 아니 산에 가서 보면 터 좋은 데는 다 절이 있잖아요. 예 그렇죠. 예. 그런 식으로 봤을 적이 그런 음. 거고 아무튼 그렇게 했다가 저 노태우 대통령 때 지은 것이 지금의 청와대잖아요. 예. 그 청와대를 질적에 그 먹고 자는 관저은그 본관 있는 데서 저 속에다가 갖다 지금 사 저, 지어 놓은 것이, 음. 그게 터에 대해서 이런저런 얘기 하는데 전체적으로 그게 아니고, 어, 또 거기에 참 기념적인 것이 팔도뱀이라고 해가지고, 음. 그 팔도를 이렇게 디자인을 도 크기대로 이렇게 해서 예. 거기에 별을 심고 왕이 지금 농사가 어떻게 진행되고 있는가 아. 하는 거를 관찰을 하면서 또 풍년을 기원했던 팔도매비가 있어요. 예. 그래서 제가 책에서 얘기하기도 청와대를 개방하는 건 좋은데 음. 지, 또 지금 당장 저렇게 열어놨는데 앞으로 이것을 어떻게 최종 형태로 가져갈 건가에 대해서는 마스터 플랜을 국민한테 제시하는 게 맞지 않냐.
0: 어떻게 가져가는 게 좋습니까? 개방을 해서.
1: 그럴 경우에는 제일 좋은 것이 국제 컴피티션을 열어서 건축가들이 멋진 아이디어를 가져와야죠. 아. 그 파리 로블 박물관에 그아이페이가피라미그 음. 해가지고 더 유명해지듯이. 네. 그러니까 지금 제가 말씀드린 그런 내용들의 히스토리를 다 제공하고 그다음에 아. 여기에다가 우리가 기념으로 해 놓을 수 있는 거는 뭐 대통령 기록실에서 가져와 가지고 예. 예를 들면 역대 대통령들의 활동했던 사진들에서부터 음. 받았던 선물 또 중요한 사건에 대한 기록 이런 것들을 어느 건물에 어떤 걸 배치하고 또 어떤 것을 현재의 공간으로 쓰고 하는 거 어느 건물은 헐어버리고 어느 건물은 복원을 해서 예. 그 자리의 역사성을 살려서 영원히 이 서울의 상징이고 100년 동안 이 땅의 역사 속에서 그 최고 통치자가 있었던 곳으로서의 음. 역사성과 품위 그리고 어떤 면에서는 아쉬움까지도 다 음. 포괄할 수 있는 그게 마스터 플랜이고 뭐 뛰어난 건축가가 하면은 제일 좋은데 네. 이게 누구냐를 뽑는데에는 여러 가지가 있으니까 음. 나라면은 뛰어난 건축가를 커미셔너로 해가지고 국제 컴피티션을 열고 싶어요.
0: 기왕 개방했으니 음. 그렇게 네. 했으면 좋겠다. 용산 네. 이전 관련해서는 혹시 윤석열 정부로부터 네. 어떤 전화 받은 적 어,
1: 어, 없어요. 인수위로부터도 난... <웃음> 무슨 자문이나 뭐 이런 것들 아니, 혹시 오지 않을까 네. 생각을 했어요. 왜냐면은 네. 왜 그때 이전한 대 놓고 이전 안 했냐 이런 그렇죠. 얘기 들을만 하잖아요. 제가 또 위원장이었으니까 네. 그런데 저 그때, 안 왔어요.
0: 그때는 음. 왜
1: 이전한다고
0: 하고 이전을 안 했습니까? 광화문이었잖아요. 그때는 그때는 네.
1: 광화문으로 올려고 하니까 이 대통령이 한번 옮긴다는 게 어마어마하게 많은 게 온다는 거는 모르고 낭만적으로 그렇게 문 대통령이 한 거예요. 아. 그래서 이제 문 대통령한테 이거를 하는 방법은 음. 여러 가지가 있는 중에 음. 지금 헐기로 돼 있는 민속박물관이 있습니다. 민속박물관하고 맞바꾸면 좋겠습니다.
0: 아, 경복궁 옆에 있는 거.
1: 네. 그건 바꾸면 돼요. 그랬더니 그 당시 야당에서 음. 광화문에 가서 시민 만난다는 사람이 궁으로 들어간다고 비판했어요. 음. 그래서 이게 정치적 논쟁이 될것 같은 거예요. 네. 그래서 그럼 확 접어버렸죠. 음. 어, 접어버리고 나서는 이 정부 청사로 해서 나가려고 하면은 이런 이런 돈들이 드는데 그 액수가 엄청 많이 드는 거예요. 용산에서 네. 지금 보이듯이. 그렇죠. 그 인테 문 대통령이 나한테 그 얘기는 안 했지만은 음. 어차피 대통령 음. 집무실이 세종으로 가지 않겠는가. 그럼 여기에다가 돈 투자해갖고 다 해놓고 또 그때 가가지고 세종시에다가 음, 대통령실로 진다고 했을 적에 그때 그 다음 대통령이 어떻게 감당하냐. 음. 차라리 내가 공약을 어겼다고 하고 사과하고 그냥 빨리 접어버리는 게 낫겠다.
0: 음. 그래서 안 했죠. 그런 스토리였군요. 용산공원 조성 관련해서도 추진기획단의 민간공동위원장이셨는데
1: 아, 그거는 지금도 위원장인데요 아 그러시군요 네, 그러니까 네. 용산 대통령 관저하고 음. 용산 공원하고는 뭐 전혀 그 관련이, 관련이 없죠 네. 그, 그 속으로 들어와 있지도 않고 용산 공원은 미군기지를 음. 반환받은 게 100만 평이잖아요 그런데 네. 이게 한꺼번에 받았으면 좋겠는데 한꺼번에 받는 게 아니라 찔끔찔끔 받는 그렇죠. 거예요 네. 그것도 2027년에 다 반납받기로 했어요 평택으로 갔잖아요. 그 중에 가지 않은 것이 지금 남아있는 게약한 10% 됩니다. 음. 그리고 이번에 그 스포츠 필드를 비롯해 가지고 또 받아요. 그러니까 미군 쪽에서도 이제 좀 반환하는데 속도를 내려고 그러는 것 같아요. 그럼 그걸 받아놓으면은 그냥 2027년까지 그냥 놔둘 수는 없어서 음. 일부 개, 저, 개, 개장을 해 가지고 사용을 하는 거고 네. 더 세밀하게 얘기하면 이미 용산공원을 어떻게 할 건가는 국제 컴피티션을 열어서 그 네덜란드의 웨스트웨이 트하고 우리나라 이로제가 합쳐서 내 난이 당선됐어요 음. 그래서 그것에 대한 이제 실시설계로 들어가야 되는데 그게 실시설계 들어가려고 그러면은 또 토지조사도 하고 뭐 해야 되는데 미군이 아직 방을 빼주지 않으니까. 그래서 일부 확정된 것만 내놓은 거가 저 장교 숙소 있는 곳에 그 우리가 받은 것을 지금은 오픈해 있는 상태고 음. 내년에는 일부 좀그 넓은 터로 그 공원으로 산책할 수 있게 할 그런 계획을 우린 갖고 있습니다. 지금 저그 청와대를 국민에게 내어주겠다고
0: 하면서 네. 그 개방을 했는데 네. 혹시 개방된 이후에
1: 가보셨습니까 아, 안 갔어요 어? 네 갔다가는 뭐 나, 나보고 나 어떻게 생각하냐고 사람들이 물어볼 것 같아가지고 <웃음> 그거 여쭤보려고 랬는데
0: 개방 자체는 지금 네, 네. 이런 상황에서 해도 네, 네. 상관없다라고 보세요 네.
1: 지금 뭐 망가질 거예요 없지 않겠습니까 망가질 거예다 <웃음> 그냥 아. 잘 갖고 있으면은 음. 저난 다음 대통령이 어떻게 할런지도 또좀 궁금해요 예. 그 자리로 그대로 인수받을지
0: 음, 도성부터 음, 이야기를 쭉 듣다 보니까 강남이 네. 갑자기 생각이 나는데 네. 서울의 강남은 어떻게 보십니까
1: 이게 우리 문화적으로 문화적으로 보다 역사적으로 응 예. 로마나 아데네는 바깥으로 확장될 공간이 없어서 그걸로 끝났어요. 예. 서울은 무한히 넓어가지고 이렇게 <웃음> <웃음> 어저 왕조가 말, 멸망한 이후에도 100년 넘어 수도를 유지하는 거는 우리 터가 갖고 있는 참 자, 자, 그렇죠. 그 아. 저 태조 이성계가 참터잘 잡은 거죠. 아. 그게 아니었으면 어떻게 수용을 했겠습니까? 그렇죠? 그리고 어떻게 이렇게 세계 7, 7대 강국으로 갈수 있는 토대가 만들어졌겠어요? 음. 그래서 서울 강남에 있는 유족은 예를 들면은 봉은사나 선정릉 같은 경우에는 조선 시대 유적이죠. 그리고 뭐 태릉도 그렇고 왕릉들은 다 물론 그렇고 그리고 이게 양천구에서부터 경기도 광주군까지 다합쳤기 때문에 이 인물들로 이렇게 떠져 떨어져 따져서 들어갔을 적에는 상당히 많은 역사 음. 이야기를 갖고 있죠. 그래서 네. 그 중에 가양동에 있는 겸재박물관과 허준박물관 두 개는 내가 샘플로 소개를 했습니다.
0: 그러셨군요. 네. 지금 뭐 음. 문자들이 많이 와 있습니다. 네. 박형근 님은 최근 몇달 동안에 잡음과 소음이 씻겨나가는 느낌입니다. 네. 감사합니다. 이렇게 말씀하셨고요. 정선환 님은 25년 전 대학 때부터 읽기 시작해서 지금까지 읽고 있어요. 이사일로 님은 작가님 우리나라 유배지 답사기도 써주세요라고 네. 말씀하셨네요. 좀 아시는 분이네 이분도.
1: <웃음> 네, 이, 그렇죠. 예. 강진이 유배지로 시작했으니까요. 예,
0: 이상숙님도 유홍주님 존경합니다. 건강하세요. 이렇게 말씀하셨습니다. 그 내년이 이제 30주년이고 네. 나의 문화유산 답사이 특별히 계획하시는 네. 여행이 또 있으세요?
1: 이 여행보다도 예. 글쓸 계획인데요. 예. 아까 말씀드린 대로 빠진 데를 국토박물관 순례로 해서 쫙 어디까지 쓰든 쓸 건데 아. 이번에는 지역으로 쓰는 게 아니라 시대로 쓰려고 그래요. 시대로. 구석기 시대 신석기 시대 청동기 시대 원산국 시대 가장 대표적인 유적지들을 쭉 찾아가서
0: 구석기 재밌겠다.
1: 시대는 전공리 유적지 신석기 네. 시대는 울주 방구대 음. 그렇게 해서 맨 마지막에 독도로 왜 독도가 우리에게 중요하고 이렇게 독도. 답사기로 해서 이 시리즈 30년을 끝맺으려고 합니다. 마지막 시리즈는 독도랍니다 예,
0: 아 의미가 있습니다 예. 네. 유홍준 명지대학교 석자 교수였습니다 고맙습니다
1: 감사합니다 예.
0: 11월 22일 화요일 kbs 1라디오 최경영의 최강시사였고요 저는 kbs 최경영 제하였습니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다